0: Dobrý
1: den, vážení diváci. Ten pochudnutí České republiky se dále zrychluje, ale vláda národních škůdců nekoná a ani se nesnaží hledat realistická řešení. Odmítá naslouchat odborníkům a její ministři opakují mainstreamové prázdné fráze, jimi špatně maskují službu cizím zájmům. Dnes si posvítíme na pohonné hmoty. Jejich cena opět poskočila nahoru a proto je třeba zopakovat triviální fakt. Vyšší cenu za palivo a tedy i za přepravou osob a zboží Nepocítíte jenom při cestě na chatu, ale zejména v ceně zboží. A to od chleba až po stavebniny. Navíc krachy přepravců v důsledku vysokých cen paliv povedou k monopolizaci v odvětví. Ale pozor, vláda dnes snížala palivovou spotřební daň o korunu 50. To pak hned nevíte, máte-li se smát nebo brečet. Tato infantilní opatření růst cen rozhodně nezastaví. Problém je zjevně jinde. A protože pozvání do studia přijal Dopravní expert Jan Skalický, ptám se právě její. Vážený Honzo, jak je to vlastně s tou skladbou té ceny? Jak se to má s tím řetězcem vlastně událostí faktorů, které ovlivňují tu konečnou cenu pohoných hmot?
0: Když budeme mluvit o pohoných motách, jako například benzín nebo, nebo nafta, tak samozřejmě musíme zmínit ropu. Málo kdo ví, že u nás přibližně dvě třetiny toho produktu té ropy se dopraví do České republiky ropovody a ta další třetina už k nám neputuje jako ropa, ale právě jako benzín nebo jako nafta a v tom jsou právě velké rozdíly. Můžeme ale říct, že všechny ty produkty se podílejí na ceně konečného výrobku toho produktu, který kupuje konečný spotřebitel, dneska 10, 20, ale nejspíš 30 až 40 to znamená opravdu mluvíme o něčem, co velmi ovlivňuje cenu zboží. Ta skladba samozřejmě začíná na začátku, kdy se vlastní surovina těží, to znamená těžaři, potom máme tu základní cestu do Evropy. Potom máme samozřejmě cestu k rafinérii, potom máme cestu přes rafinérii, potom vlastně distribuci k tomu prodejci toho konečného produktu, čili benzínu nebo nafty. A musíme říct, že to, co je velice zásadní, je to, že dneska, v souvislosti se změnami zbožových proudů, s tlakem na to, aby jsme neodebírali. Od Ruska, tak dochází k různým návrhům, které právě ale velmi ovlivňují cenu. Protože jedeli ten produkt tankerem k nám do Evropy a jedeli- dále nebo jeli dále ropovodem, anebo jeli dále lodí. To jsou velké rozdíly, je potřeba říct, že to, co jde ropovodem, to znamená z Ruska po kontinentu, tak samozřejmě platíme, až když ta rafinerie to vlastně dostane na konci toho ropovodu do svých technologických zařízení. Jestliže něco vezeme tankerem, například z Arábie, tak se dostáváme do situace, kdy vlastně. Platíme dopředu, platíme při převzetí toho zboží, platíme různé pojistky, přepravy a podobně. To znamená, už tady vzniká velký cenový rozdíl.
1: Co by měla vláda vlastně udělat teď? Okamžitě. Jaká opatření? Hned? hned je to hned úplně jednoduché.
0: Vláda by se měla zásadně podívat na to, pro koho tady je, komu má sloužit. Má sloužit občanům a měla by prostě okopírovat to, co se v Evropě všude děje. To znamená, nejjednodušší opatření je, že sníží DPH například o 10%, což by mělo vliv na 7-8 korun. Ne těch 1,5 koruny, ale bylo by to 7-8 korun, už by občané samozřejmě pocítili. No a poté, poté se také vláda musí velice rychle podívat pravdě do očí. Ona dneska tvrdí, že sem ropu dostane tím transalpským ropovodem, no ale ten bude nejdříve schopený přepravit to, to zboží, které potřebuje navíc, tu ropu, kterou potřebuje navíc za jeden a až dva roky. Co do té doby? Do té doby pochopitelně musí vláda normálně reagovat na možnosti, které má. Proto také pre, premiér Fiala, ačkoliv buší rukou do stolu a říká v žádném případě Nebude brát ruskou ropu, tak paralelně, úplně ve stejnou chvíli žádá o prodloužení těch, těch limitů časových na to, aby ještě mohl nějakou dobu brát. To je úplně zřejmé. My prostě musíme říct, chceme jít cestou Maďarska, což dneska je velmi nepopulární a naši politici se předhánějí v tom, jak ší do, do Orbána jako do nějakého zrádce a nějakého podivného evropského politika. Nezapomínejme, jakou má podporu ve vlastní zemi od voličů, ale hlavně si říct, potom se můžeme dostat k té ruské ropě, ano, trošku jako Pošpiněné, ale za úplně jiné ceny. Jaká je ta politika vlastně ostatních zemí? Musíme za jaké si... ceny, tedy. Řekněme to číslo. To číslo může být tak, že se můžeme dostat klidně na polovičí, na třetinové ceny, i na méně, ale já chci říct jednu věc. My totiž se bavíme o tom, jaká ta ropa je, odkud vlastně je, ale přitom třetinu bereme z Německa, těch produktů, jako je benzín nebo nafta, které samozřejmě pocházejí z ruské ropy. Německé rafinerie ji ze svojí marží přetaví v ten konečný produkt a ten my potom kupujeme a tam se tváříme, Že všechno v pořádku, že to není ta zamazaná maďarská ropa. Čili pozor na to, v tuto chvíli bez ruské ropy v Evropě prakticky není možné fungovat.
1: Navíc naše technologie jsou nastaveny na zpracování ruské ropy a nejsou nastaveny na zpracování třeba lehké arabské ropy.
0: Je potřeba přiznat, že to, co vlastně dneska probíhá, ta jednání na arabském polostrově, to znamená tu arabskou ropu, tu lehkou ropu. Pokud bychom chtěli zpracovávat, tak se musí ty rafinerie, ty krakovací jednotky přenastavit a to také trvá nějakou dobu. My máme dneska dvě základní rafinerie nám zbyly a to byli a v Kralupech a ta kralupská je například přizpůsobená na ten jižní směr, to znamená na ingloštecký ropovod, kterým se k nám může dostat poměrně značné zboží nebo množství zboží, ale ta druhá rafinerie toto neumí, takže znamená to se prostě podívat i na technologie.
1: Zbyly, nezbyly. Ty, ty rafinérie jsou v rukou PKN Orlen. A ty, ten, Unipetro, Český Unipetro, strategickou firmu, zprivatizoval a prodal Vladimír Špidla. Je to pozorohodné, když tenhle člověk potom řekne, že 100 000 důchodů, který pobírá z Evropské komise, že je přiměřený důchod. A samozřejmě on nebude mít žádný problém s pohonými hmotami, z jejich cenou. Ale je to velmi nehorázné. Tento člověk prostě zavinil to, že nemáme ani tu svoji rafinérii.
0: Já si myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že Česká republika v té. Uh... Umanutosti privatizovat všechno je určitým lídrem v Evropě. Určitě nikdo v Evropě není takový, že by zprivatizovali jak přístavy, tak rafinérie, tak další vodu, například, že jo, myslím vodu jako vak, vodu a kanalizaci. To prostě se nikde neděje a já si myslím, že to je první chyba, která se stala. A druhá chyba, můžeme říkat, dobře, to je minulost, to udělali jiné vlády a budeme se předhánět, kdo na to měli a neměli. ale to, co řeknu teďka, je úplně jednoduché. Teď jsme se dostali do úplně jiné situace, než loni před loni před pěti lety. A v dnešní době to, co je pro mě velmi zajímavé, je to, že ti odborníci, kteří nakupovali ten plyn, znají to, který to dělají 50 let, tak dneska Obor od oboru, ať je to energetika, ať je to doprava, ať to jsou další, další obory lidské činnosti. Tak všichni odborníci, které já znám, tak jsou dneska vlastně v disentu. Oni byli nuceni v podstatě dneska začít kritizovat vládu jako způzdálí a nemají přístup do žádných poradních sborů. Já se až někdy ptám, v čí prospěch to takhle je. Proč vlastně vláda, která čelí takové krizi, jak dneska čelíme, tak vlastně netěží ze zkušenosti odborníků, které má k dispozici a kteří dokonce s ní chtějí spolupracovat a tu spolupráci nabízejí. To je velká otázka a dokud si na ní neodpovíme, tak si myslím, že i debata o tom, jestli bude benzín stát na konci roku 60 nebo 90 korun litr a potraviny budou třikrát dražší, protože obiloviny budou třikrát dražší, tak tahle otázka bude mít mnoho otazníků, pokud si neodpovíme, proč odborníci, kteří vědí, jak tomu čelit, nemohou spolupracovat se stávající vládou.
1: Ten pohled na ně je strašný, na tu vládu. Chová se neuvěřitelně, nedůstojně, že? protože, jak už si konstatoval nejprve, pan premiér tvrdí, že nebudeme odbírat z Ruska vůbec nic a potom škemrá v Bruselu, no to je, to je strašné. Takže pokrytci, jak si kteří mu drží palce, někde v té pražské kavárně by si měli uvědomit, že je to je vlastně celý velký podvod. Takže plníme kapsy mafii, plníme kapsy cizích
0: velmocí, jiných zemí a tak dále. Je to bohužel tak. A já se domnívám, že dneska je to zvláštní, ale lidé sice pocitují již nárůst cen, ale ještě se neptají, proč to je a neptají se na ty možné varianty. Pořád prostě to berou, že to je nějaká den za válku a podobně. Já tady bohužel musím prohlásit, pokud se válka neukončí tento týden, příští týden a bude dál pokračovat, což je bohužel velmi pravděpodobné, tak začnou ceny nejenom výrobků, těch, těch ropných produktů a tak dále opravdu růst. A bohužel můžeme se domnívat, že na konci září-října, čili před Vánocemi, se dostaneme do situace, že odhadem až 40% rodin nebude mít na základní potřeby. V tom momentu se samozřejmě budou ptát, ale já se naopak ptám, když ta vláda tohle může předpokládat. Já neříkám, že tak bude, ale je to vysoce pravděpodobné, proč nehledá cestu takovou, aby v době, kdy to nastane, měla prostě jasně daný e, posto- ten vějíř možností, které můžou, e, můžou řešit. Oni to prostě nedělají. A tohle já opravdu nechápu a znova se ptám, zajímavu mě, v čí prospěch takhle vlastně ta vláda koná.
1: Milírné, já ti moc za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování u cyklu O čem se mlčí.